0: Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur, ya están conectados con la noticia.
1: Como muerte por enfermedad sin intervención de terceros, fue calificada por el Servicio Médico Legal la causa de muerte de Julia Teca Colún en Castro. Así lo informó el fiscal jefe de Maullín y los Muermos, Nain Lamas Camaño, quien dirige la investigación que busca esclarecer tanto la causa de muerte como si hubo otros hechos que involucren responsabilidad penal en el marco de la certificación de su deceso. En tal sentido, el persecutor indicó que la investigación sigue adelante y hay dirigencias en curso. Entre otras, se encuentra una orden de investigar enviada a la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt. En relación a la investigación por la
2: muerte de doña Julia Inés Teca Colún, la familia directa ya fue informada del resultado de la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal. Como se trata de una investigación criminal, esta es reservada y por ende no puedo entregar detalles del mismo, pero sí señalar a lo menos que se trataría de una muerte por enfermedad sin intervención de terceros. Sin perjuicio de ello, la investigación sigue adelante, hay una orden de investigar despachada a la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, la que está haciendo diligencias, hay informes que están solicitados y también pericias complementarias al servicio médico legal con resultados de exámenes.
1: Como se recordará, el hallazgo del cadáver de Julia Teca de 55 años se produjo el pasado 15 de julio en calle Cahuach de la ciudad de Castro, produciéndose en la oportunidad una espera de varias horas hasta que un médico certificó su deceso. El pasado 10 de septiembre se hizo la exhumación de sus restos a fin de que se le practicara una autopsia en el servicio médico legal de Puerto Montt. Y seguimos en el ámbito judicial, condena para la autora de un homicidio ocurrido en Castro obtuvo el fiscal Luis Barría Schneberger, que sostuvo la acusación presentada por la fiscalía en contra de Natalia Rifo Hernández. Los hechos, materia de este juicio oral, tuvieron lugar el 6 de julio de 2019, cerca de las 4.50 horas, cuando la víctima María Magdalena joaquín Díaz caminaba por calle Thompson, instantes en los cuales comienza a ser agredida con botellas en diferentes partes del cuerpo por dos mujeres, momento que es aprovechado para propinarle con arma blanca una estocada en el pecho.
2: Durante eh, toda esta semana, comenzando el día lunes, se desarrolló el, el juicio oral, eh, el cual fue realizado mediante eh, videoconferencia por la aplicación Zoom, eh, donde se incorporó la prueba testimonial, pericial, documental y, y material, que permitió eh, establecer, más allá de toda duda razonable, la participación de la, de la imputada de estos hechos en este delito por lo cual el tribunal determinó condenarla por, por el delito de homicidio. En ese sentido, nosotros nos encontramos satisfechos por haber eh, logrado realizar, primero realizar este juicio oral, que, que fue bastante complejo, ya la oposición que, que planteó la defensa desde un comienzo, y ya una vez realizado, poder lograr incorporar toda eh, la prueba eh, de manera de manera remota, lo cual de los primeros casos que se realizan en la provincia de Chiloé es un caso bastante complejo, pero no obstante ello eh, logramos eh, acreditar eh, la, el delito y la participación del imputado en el mismo y obtener una, una sentencia condenatoria.
1: A juicio de la Fiscalía estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio simple, calificación jurídica que fue compartida por el Tribunal Oral en lo Penal, cabiéndole a la acusada una participación de autora estando el delito en grado de ejecución de consumado.
0: Le tomamos el pulso a la jornada. Escuchas Conectados con la
1: Noticia. La noticia. El intendente Harry Jürgensen descartó supuesto recorte al presupuesto que se le asigna a bomberos. Ante un supuesto desacuerdo en la entrega de recursos, el jefe regional explicó que no existe un recorte a lo que el presupuesto 2020 le asigna a bomberos de la región. Al contrario, se le aumenta el presupuesto de 2019 a 2020, ya que el 2017 bomberos no tuvo presupuesto regional y el 2020 se hace una cláusula distinta a las que tenían para la aplicación de estos 2.300 millones de pesos, es decir, el presupuesto de la región contiene números, proyectos programas y contiene glosas y ese presupuesto que está rigiéndonos y que tenemos que aplicarlo en los números proyectos, programas y en las glosas, fue acordado el 4 de diciembre de 2019 en forma unánime por cada uno y todos los consejeros regionales es decir, 16 votos a favor, en esa línea aclaró que estamos aplicando este presupuesto en sus números, en sus proyectos en sus programas y en sus glosas desde el primero de enero en adelante y jamás se ha modificado una glosa durante el ejercicio de un presupuesto no se pueden modificar las glosas por eso es que se establecen antes y la glosa contiene ciertas exigencias que bomberos tiene que cumplir
3: no hay ni un recorte ...a lo que el presupuesto 2020 le asigna a bomberos de nuestra región de Los Lagos. Bomberos es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía... ...y cumple permanentemente en todas las emergencias... ...y lo hemos vivido todos aquí en la región de Los Lagos. Lo que pasa es que a bomberos se le aumenta el presupuesto del 2019-2020. Lo que pasa... ...que el 2017 Bomberos no tuvo presupuesto regional... ...y el 2020 se hace una cláusula distinta a las cláusulas... ...que tenían Bomberos para la aplicación de estos 2.300 millones de pesos. El propio Consejo Regional, en sus comisiones, en el plenario... establecen esta glosa, eso lo establece el propio Consejo Regional... El presupuesto de la región contiene números, contiene proyectos, contiene programas y contiene glosas. Y ese presupuesto que está rigiéndonos y que tenemos que aplicarlo en los números, en los programas, en los proyectos y en las glosas, fue acordado el 4 de diciembre de 2019 de forma unánime, unánime por cada uno y todos los consejeros regionales. Es decir, 16 votos a favor. Señaló enfático
1: que la glosa que propusieron los propios consejeros y que aprobaron los propios consejeros, no el intendente, ni la propuso el intendente, ni la aprobó el intendente, dice el énfasis en el uso de estos recursos será para la adquisición de material mayor y menor y de especialidades. La Comisión de Hacienda y la Comisión Social en el Consejo Regional de Los Lagos definirá en conjunto con el Consejo Regional del Cuerpo de Bomberos quienes considerarán para la distribución de los recursos las estadísticas referidas a la frecuencia con que concurren a llamados de emergencia de los diferentes cuerpos de bomberos de la región. O sea, aquí hay una cláusula que dice que hay que considerar las estadísticas referidas a la frecuencia con que concurren a llamados de emergencia. El Consejo Regional y quienes redactaron esto querían favorecer o más bien ser más justos y aplicar tal vez más recursos para aquellos cuerpos de bomberos de mayor llamado de emergencias. Eso fue una ocurrencia de ellos, no del Intendente. Y esta es la ley que aprueba el Consejo Regional el 4 de diciembre de 2019 en un plenario realizado en Calbuco. ¿Qué le corresponde al intendente como parte del gobierno regional? Aplicar esta ley, señala el intendente. Comenzó la encuesta ACACEN 2020, en la región de Los Lagos se realizará hasta el 31 de enero del próximo año. En 3.475 viviendas de la región de Los Lagos, será aplicada la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CASEN. Según lo informó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said, esta encuesta CASEN permite además avanzar y definir las políticas públicas que tienen relación con los aspectos demográficos, educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos de las familias. En particular, la encuesta arroja datos relacionados con la magnitud de la pobreza y la distribución del ingreso del país. Además, permite identificar carencias y demandas de la población en las áreas señaladas y evaluar las distintas brechas que separan los segmentos sociales y territoriales. Los resultados tienen representatividad estadística, tanto a nivel regional como nacional. La CBM de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said enfatizó sobre la importancia de esta encuesta. La aplicación de la encuesta Casen es una tarea y un insumo esencial para el Estado para poder identificar a aquellos grupos y territorios que hoy enfrentan importantes carencias o situaciones de vulnerabilidad
4: Hoy en época de pandemia por supuesto la decisión del presidente Sebastián Piñera ha sido tampoco suspender, muy por el contrario necesitamos más que nunca saber cuál es la situación de las familias en el territorio y es por eso que junto al centro de estudios y encuestas longitudinales de la Universidad Católica de Santiago, quienes van a desarrollar este trabajo que se inició el día 21 de septiembre en su primera etapa, esto significa la etapa de precontacto para finalizar el 31 de enero del año 2021. ¿Por qué se parte con una etapa de precontacto y distinto a la de los años anteriores, que todo se hacía en el territorio? Estamos en pandemia y naturalmente había que adecuarse a las condiciones sanitarias y a la dispuesta por el Ministerio de Salud. Es por eso que esta etapa de precontacto solamente va a tomar cerca de 5 minutos por parte de los encuestadores, Seis encuestadores aquí en la región, más de 3.000 viviendas encuestadas van a tener esta primera etapa, que son, no va a tomar más de 5 minutos, y para poder recibir, por ejemplo, datos telefónicos y otras maneras para luego realizar la encuesta vía telefónica.
1: ¿En qué consiste cada fase? La primera etapa es de pre-contacto y tendrá una duración de 5 minutos promedio. Se preguntará al encuestado el número de teléfono para contactarlo posteriormente. La segunda fase consta de la aplicación telefónica de la encuesta y se realizará entre el 31 de octubre y el 31 de enero de 2021. Tendrá una duración máxima de 30 minutos y se realizará vía teléfono. El objetivo es medir la pobreza por ingresos, consultar por la desnutrición, ocupación y hacinamiento. Por último, se efectuará la recuperación de muestra presencial, que será en enero de 2021, y considera la aplicación del cuestionario en el hogar, pero sí la necesidad de ingresar a la vivienda para mantener la distancia física. Dentro de los protocolos de acercamiento a las viviendas, se determinó que los encuestadores evitarán tocar superficies, salvo que ello sea imprescindible, como por ejemplo el timbre, el que posteriormente será desinfectado. Además, el encuestador indicará que no es necesario entrar a la vivienda, ni tampoco que la persona salga de la propiedad, y siempre debe mantener a lo menos un metro de distancia. Tras explicar los motivos de la visita, se tomará registro de los datos y se entregará una bolsa con material de difusión, la que será rociada por ambos lados con desinfectante. Antes de realizar el siguiente contacto, el encuestador se aplicará alcohol gel. Los vehículos en los que se trasladan a los encuestadores serán desinfectados Infectados diariamente antes de iniciar la jornada.
0: Le tomamos el pulso a la jornada. Escuchas Conectados con la noticia. La noticia.
1: Quinta Zona Naval inauguró Moderno Hangar en Puerto Montt. Con una sencilla pero significativa ceremonia, la Quinta Zona Naval inauguró en el área del Tepual un moderno hangar que albergará al Grupo Aeronaval Puerto Montt. La actividad fue encabezada por el Director General de los Servicios de la Armada, Vicealmirante Marcelo Gómez, junto al Comandante de la Aviación Naval, contralmirante Carlos Friedler y el Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, contralmirante Alberto Ariens. En sus palabras, el Comandante de la Aviación Naval, contralmirante Friedler, precisó que hoy la Armada de Chile cumplió un anhelado e importante hito, incorporando una moderna infraestructura aeronaval, sustentable y amigable con el medio ambiente, incrementando las capacidades operativas y logísticas de la quinta zona naval y colocándolas al servicio de toda la comunidad de la región de los lagos de este modo tras la ceremonia el director general de los servicios de la armada vicealmirante Marcelo Gómez indicó que es un orgullo estar acá en una zona eminentemente marítima y muy importante para el país es un día especial porque estamos inaugurando un hangar propio con soporte logístico que requiere la quinta zona naval, nuestras aeronaves tienen una responsabilidad multipropósito tanto en patrullar tienen que resguardar nuestra zona económica exclusiva Colaborar con la salvaguarda en la vida humana en el mar Es un gran orgullo y un gran hito Para mí estar aquí en representación del comandante en jefe de la Armada eh,
2: Mi calidad de director general de los servicios armados es un orgullo estar acá, en la Quinta Zona Naval, una zona eminentemente marítima y muy importante para el país. Y además en un día también muy especial porque estamos inaugurando un anhelo, un sueño institucional, que es un hangar propio. El hangar no es solamente la estructura, sino que es todo el soporte logístico. Así es que es un doble homenaje el día de hoy por la Quinta Zona Naval, por la aviación naval que está aposentada aquí con sus dos aeronaves, por este grupo naval de Puerto Polo. Un orgullo a mí, en representación del Ponte de Jefra Armada, poder estar el día de hoy inaugurando esta independencia.
1: El nuevo hangar del Grupo Aeronaval Portomont Montt cuenta con 2.120 metros cuadrados construidos, con capacidad para albergar hasta cuatro aeronaves menores y un avión de aeroexploración P-295, una plataforma de estacionamiento y calle de rodaje denominada Plataforma Naval, y cuenta además con espacios de apoyo logístico y administrativo, infraestructura que posee una central térmica con sistemas de climatización y un sistema de energía sustentable de paneles solares, contribuyendo así a el ahorro energético.
0: Estamos conectados las 24 horas del día. Somos información. Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur. Ya están conectados con La Noticia.